0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。林正英的僵尸电影那是经典，但今天我们要讲的是真实发生在我国成都的僵尸事件。一直以来，成都都被认为是中国继新疆、西藏后。另外一个灵异事件最多的地方，而提到灵异事件，就不得不提1995年成都的僵尸事件。虽然事情已经过去了很久，消息也遭到了封锁，但是还是有很多学者专家对这件事念念不忘，甚至想要从当年的传闻中了解到更多更真实的信息。1995年，成都僵尸事件虽然是著名的中国十大灵异事件之一，但网上真真假假、虚虚实实，消息多而又乱。我们来了解一下，到底95年成都出现僵尸的真相是怎样的？这是一起非常奇怪的僵尸事件，说它奇怪有两点。一是并没有人真正亲眼看见了僵尸，甚至是僵尸咬人留下的印记，哪怕是一条带血的裤子也好呢。第二，这个僵尸事件并没有一个清晰的、完整的、统一的版本，人们口口相传，各地流行的版本不尽相同，甚至是每个人口中所讲的都不太一样，而网络上。流传出的图片也是十分的恐怖，但这个事件却确确实实在当时引发了前所未有的轰动。虽然这个事件大部分仅限于传言，但正所谓最可怕的就是传言。很多人抱着宁可信其有，不可信其无的想法，对时刻可能前来攻击的僵尸做好了准备。当时，这个传言的夸张程度甚至到了学校老师们要求学生放学后结伴迅速回家，家长们也不允许小孩外出。有人甚至在枕头旁边放了榔头，或者是辟邪之物，准备随时和僵尸搏命。据说当时僵尸事件闹得最沸沸扬扬的时候，甚至在卖小孩玩具的摊子上，也有那种塑料做的僵尸牙。五毛钱一个，足见当时僵尸事件在四川地区的火爆程度。这还不算完，不仅是成都所辖的各个地区，甚至是邻近的重庆、贵州、云南、甘肃、陕西等，也都有传言。正是因为这次僵尸事件版本太多，并且仅限于流传，所以很难有一个统一的版本。既然没有统一的版本，那我们就把几个流行的版本一块儿和大家分享分享吧。第一个版本是这样的：据说在1995年，成都市考古队在武侯祠附近挖到了三具古尸，后来经过证实，应该是清朝的。而由于相关部门监管不力，在当天晚上，这三句刚刚被找到的古诗居然不翼而飞了，像不像电影情节？而就在他们消失后的几天，成都又出现了五具僵尸，其中就有这三具。他们有着锋利的牙齿，见人就咬。被僵尸咬到的人，有的当场就死了，而有的却跟他们一样。变成了僵尸，同样见人就咬，完全没有了自我意识。当时有很多人都亲眼目睹了僵尸咬人，引起了很大的轰动。政府部门面对这样的事情，则采用了压制的做法，联合电视台出来辟谣，称这样的事情并不是真实的，只是以讹传讹。但是过了没多久，又有消息传出来，这些僵尸都被杀死了。政府派出了军队，用火焰喷射器烧死了他们。每个僵尸身体上都有烧焦的痕迹，后来被埋了起来。但是埋在了哪里，没有人知道。似乎消息都被封锁了，外界的人想要了解也没有办法知道。第二个版本：当府南河刚改造好的头几年，经常会发生离奇命案，很多人在这里跳河自杀。河水其实并不深，水也不急，但是有些人还是不小心掉进水里就被淹死了。后来成都就盛传府南河闹僵尸，但是据传那些被捞起来的尸体身上都有严重的灼伤痕迹。也就是他们其实不是掉下河里淹死的，而是被烧死的。有关部门因此进行了调查，但是没有结果。而这件事刚过不久，就发生了僵尸事件。有人联想到两者之间或许会有什么关联。面对嚣张的僵尸，便采取了火焰喷射器对其进行喷射，因为那些人死的时候。都是被烧死的，而事实证明，这样的推理是对的。果然，用火焰喷射器战胜了那些所向无敌的僵尸。但后来在成都出现的清朝僵尸和府南河中离奇死亡的人，到底有着什么样的关联，还是没有人能够说出个所以然来。第三个版本，在青城山。和白素贞应该没有关系吧？在青城山挖出了三具古代尸体，可能是清朝的。由于管理原因未做处理，结果三具尸体停放了几日后，有一具不见了。传说抓住了七个僵尸，逃了三个，全部用喷火器烧的。什么？一个僵尸可以跳到三楼那么高？很多小朋友还有部分大学生都信以为真。据说没过几天，在夜里看见几辆军车开进来，停在河边上，把路封死，并看见几个军人把一个什么东西拉上了一辆白色的车。后来还传说部队研究出了什么东西。第四个版本，传说僵尸来自。青城山九老洞，还在里面找到了很多的白骨。至于僵尸的处理，还有一说是说军方出动了部队，费了很大劲儿，挂了很多人才搞定的。据传，同年上海也出事了，上海虹口郊区也发生了僵尸吸血的事件。传说黑夜的路口下。有打着黑伞的老太婆，专门守候在路口，等待着吸食路人脖子处的鲜血，而且专门吸穿红色衣服女孩的鲜血，吓得很多女生不敢穿红色衣服，连红领巾都不敢带。当年的东方直播室也参与了整个过程的报道。由于发生的时间就在成都僵尸事件不久后，于是有人认为这些吸血鬼便是从成都跑过来的。关于上海吸血鬼事件，也有着另外一种说法，说是上海郊区某生化研究所试验失败，某海归生化学家必须靠血液才能维持生存，作案数次。为了逮捕他，甚至牺牲了两个警察，全部被吸干鲜血。最后一次出现是在虹口公园，之后便失踪了。据成都军区流传出来的说法， 9 5到九七年，成都根本没有什么僵尸，都是越传越神了的。真实事情是这样的：龙泉驿平安乡一个姓林的。他家狼狗得了狂犬病后，把喂的猪咬死了。姓林的就把狗咬死的猪拿来，全家都吃了。当晚，全家人发病，发病症状全身发热、皮肤发红，见人就咬。两个小孩和一个老人被咬伤。第二日，亲戚和邻居带着他们到成都看病，途经合江亭一段。林家人再次发病，见人就咬，很多人被咬伤。起初被咬伤的人并不知道会传染，被感染者有的死了，有的一发病又继续咬人。最后，龙泉驿发现了几具被咬死的尸体，被传说是僵尸吸血，还上了报纸。合江亭咬人也被传说是成都府南河出现僵尸，上了电视。因为病人身体发冷，穿得厚，穿得多，还被说成了清朝僵尸。这一消息传开，闹得成都沸沸扬扬。成都军区用了大量的人员来处理此事，后来才慢慢平息。这个病被龙泉当地人称为是“风猪病”。此后。2005年，四川爆发猪链球菌病，也恐慌不小。很长一段时间戴口罩，巨食猪肉，餐饮业受到重创。成都周边全部设卡，来路不明的猪肉和人禁止入城，养猪户一旦发生异常，全部被隔离。网上网友对于这个说法是有质疑的。狂犬病是有潜伏期的，没见过当天咬、当天就发作的。狂犬病毒是通过中枢神经进入大脑的，病毒需要繁殖复制的时间，所以说这一说法不是很可信。那么，现实生活中到底有没有僵尸呢？现实生活中，科学家也为此。做过大量的实验，证明人死后在没有细菌的环境下，人体内部一些器官和机构仍会运行一段时间，因此指甲和头发都有不断生长的可能性。不过，由于此时人体已经死亡，传输神经也停止了工作，并没有重新复活吸食人血的可能性。也有很多民间的学者。并不认为是这样，他们认为僵尸的存在至少有三种可能性，即是变异、病变和感染。何为变异？有些人相信，人死后在特定的时间、特定的地点下，人体内部的细胞是存在变异的可能性。他们认为，僵尸就是人体细胞大面积的变异。虽然概率极低，但是不可否认是有这种变异的可能性的。而一旦变异，便会如同癌变一般，铸造了另外一种生命形式，也就是我们口口相传的僵尸了。第二种则是病变。有些国外的学者认为，病毒对人体的影响极为重大，世界上存在的病毒更是数不胜数。极可能存在一种稀少的病毒，一旦感染上这种病毒，人类便会丧失理智，变得极为凶残嗜血。国外丧尸围城、行尸走肉等一系列丧尸题材的电影，正是基于这种想法下拍摄出来的。第三种便是感染了。有一些学者认为，土地里的环境温湿，适合细菌的生长；而在某些特殊的地段里，细菌的滋生更是厉害。一旦尸体被葬在此处，脑部细胞便有可能受到细菌的感染，感染的后果不言而喻。关于1995年成都僵尸事件的消息也就这么多。至于事件真相呢？也许在尘封的绝密档案里，也许在亲历者的脑海里，也许就在以上的这些文字里。至于真真假假，大家自己判断吧。随着科学探索力度的不断加大，也许会有水落石出的一天。